0: Hej och välkomna allihopa till
1: Talläkarstudenter för livet. Jag heter David Dahl, Och jag heter Mustafa Jamal.
0: Och idag har vi med oss eh, Tom Bergengren, en eh, SD-tandläkare inom oralprotetik. Och eh, även en av Malmö universitets eh, handledare på avdelningen för just oralprotetik. Eh, Tom, vill du presentera dig själv lite mer utfälligt?
2: Absolut. Tom Bergengren, som sagt... Eh... ST, jag har nämnt redan ST i oralprotetik. Också handledare på eh, protetik. Eh, born and raised eh, i Trelleborg. Tog mig hela vägen till Malmö. Och eh, stannade där. Nu i bosatt i Lund.
0: mm -hmm. Okej. Okay. Vilka resa? Eh,
2: tog min examen 2014. Det kan jag också säga. Och påbörjade min ST- Förra... Eller i nu i somras. 2020. 2020. 2020,
1: precis. 2020. Ja, speciellt år. Absolut. My mycket ja. som Absolut. hände då?
2: Ja, men det var det. det ingen har ju undgått själva corona. Så att... De satt, satt sina spår i både undervisning och allt annat.
1: Ja. ja, lite positiva nyheter och negativa nyheter... Året yeah. fullt av uh, överraskningar. Yeah.
2: Precis. Och vi hoppas vi kommer levande ut.
1: Mm. Ja, ja. Ja, 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 hoppas vi. Men det var lite kort. Vill du berätta lite om, om vad är det du gör egentligen som uh, st protetiker eller st anläkare inom protetik? Hur ser din vardag ut? Är det mycket teori? Är det mycket praktik? Mycket studier- där du sitter själv och planerar och så vidare. Hur, hur är det att gå en ST-tjänst inom oralproteiteknik?
2: Ja, ja, men bra fråga. Eh, tack för inbjudan, förresten. Det har jag glömt sagt.
0: Vi, vi är tack jätteglada själv. att ha dig här. Ja, faktiskt jättekul. Tack.
2: Men eh, eftersom jag både då jobbar som handledare med undervisning och eh, ST-tjänst, så gör jag då det på 40 kontra 60 procent, varav 60 procent är ST. Så min vardag är liksom väldigt blandat. Det är ju både att handleda er eminenta studenter på Malmö universitet och planera inför tentor, olika fall i den här case eller PBL-andan tillsammans med att hålla koll på att det som görs blir bra och rätt. Så det är liksom en ett, en fot så att säga. Och sen själva ST-biten då. Jag trodde att det skulle vara jätte, jättemycket eh, teori och plugg. Men det är på ett lite annat sätt. Så förutom att man har sina kliniska fall. Sina patienter helt enkelt, som man gör sin utredning på och så, och planerar den terapin, så behöver man också, som vi försöker lära ut till er, att alltid ha stöd i sin terapi. Liksom det här evidensbaserat och så. Så mycket går ut på att när man väl har satt ihop sin terapiplan. Så ska man också ha stöd för det i någon typ av eh, litteratur. Och då är det ju såklart bara artiklar som eh, publicerade artiklar som är eh, liksom litteratur litteraturhänvisningen eller referensen. Sen blir det ju att man stöter på nya problem eller svårare problem än vad man har gjort tidigare. Och då behöver man också. Förutom att konsultera både sin egen handledare och andra kollegor om hur hade ni gjort. Så blir det ju att man också får liksom söka upp den informationen. Antingen via läroböcker som en bra start eller eh, eh, artiklar helt enkelt. Och, så. och sen så har man ju också som ST att, ska ju liksom, jag ska inte dra hela ST ni bara den här eh, Början, men man går kurser och då finns det ju att man ska examineras i det och behöver plugga in för och efter. Och sen gör man fallpresentationer också. Så som ni har gjort hos oss. Ja, är det problemet. lite så här? Är
0: det, är det liksom att ni sitter nästan som i basgruppsmöten och presenterar fall för varandra, eller hur?
2: Ja, men lite så. Vi. Vi är ju en del, så vi är två ST i rompolitik på Malmö Universitet. Så vi är tillsammans med vår då kliniska handledare som är specialist. Vi träffas en gång i veckan och diskuterar våra fall. Så, för och emot, så som vi gör på kliniken i vanliga fall också. Sen har vi också varje onsdag eftermiddag så är det antingen ett seminarium, föreläsning eller att vi presenterar våra fall till liksom en bredare publik inom då mm. och Idag hade vi eh, SAM seminarier med eh, kirurgi, eh, parod och materialvetenskap också. Mm. Eh, så visar alla liksom sitt fall och har sina frågeställningar mm. så att man kan hjälpas åt
1: men är det då personer som också går sin ST du presenterar till, eller är det färga protetiker, professorer, är det folk som jobbar på universitetet eller någon i privat regi?
2: Det är bra att fråga. Det är alla de du har nämnt, utom eh, liksom privat regi. Eh, mm. Ibland har vi också, vi har ju kopplade eh, personer som kanske är eh, specialister. Som är kopplade till skolan. På något sätt. Eh, protetiker, kirurger etc. Men de kanske jobbar privat. Men de är mm. då specialister. Och liksom mm. kopplade helt enkelt. Mm. Så. Så det är väldigt, eh, väldigt lärorikt. Och det är väldigt bra. Att man får den breda. Eh, diskussionen. Och kompetensen. Mm.
1: Vi, vi har haft det samtalet med Gustav också. Som eh, din eh, vän. Under studietiderna och eh, fortfarande kanske vem, eh, tills idag. Och eh, som jag förstått att... Eh, vi, är vi är fortfarande
2: yeah. det är inte bara tills idag. Ja, yeah. yeah. <skratt> 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 yeah.
1: att eh, mycket av det, eh, en stor del av SD-tjänsten att kunna samarbeta med andra specialiteter inom yrket eh, som du nämner... Mm. Um, så det, det är den bilden som, som jag får om, om det stämmer.
2: Mm. Precis, Jo, men det stämmer. Och det är ju liksom om man tänker efter så blir det eftersom som specialisthandläkare då så är man lite av den sista instansen för eh, mm. patienten. Och då är det oftast att det är så här multifaktoriellt och multidisciplinärt att det är eh, liksom att man måste få in. <kling> från alla olika discipliner. Så
0: mm. det är
2: en väldigt stor del i att vara specialist, mm. att eh, mm. man diskuterar, alltså. Eh, man diskuterar mycket med olika discipliner olika mm. Mm.
1: Mm. Så, och olika specialiteter. och mycket av den teoretiska delen blir ju då dokumentation och du paketerar så att säga dokumenterar allt du gör kliniskt och presenterar till dina kollegor och och handledare. Och sen du examineras inom kurser du går. Så det är den biten som är teori för dig.
2: Precis, precis.
1: Mm. Så. Och hur, hur, hur är det uppdelat? Alltså Är det så 50-50 eller det mesta ändå är praktik? Alltså kliniska fall? Ja, men
2: där skulle jag väl typ, uppskatta det kanske med till... Alltså kliniskt så jobbar man typ. Alltså 70 procent kanske. Och mm. sen är det då både administrativt kliniskt. Alltså planerar sina terapier. Och sen har jag också en halv dag eh, i veckan där eh, liksom förkovring, eller då eh, att läsa och förbereda mm. för någonting.
1: Mm.
2: Och så en halv, en halv dag. Eh, med seminarier och det som jag precis berättade om kliniska fall och så
0: Precis, precis. Mm. Men det det låter ju kul det är precis som du sa innan att det är lite, lite, lite tvärtom gentemot vad du kanske hade förväntat dig att det skulle vara mycket mer teori och att det kanske är lite mer då och...
2: Precis, precis. Mm. och det blir ju att det kommer liksom i skov det här med hur mycket teori. Till exempel om mm. man går en diplomkurs som är en vecka. Då är det liksom den veckan och eh, en del timmar därefter som man ska göra själva provet eller examinationen. Mm. Och, mm. I vissa fall vissa typer av förberedelser. Man ska läsa någonting, man ska förbereda kanske då ett fall. Eh, och så. Men mm. eh, absolut är det mest kliniskt. Jag säga. Mm. Mm.
1: Men st tjänsten är ju på Tre år Som jag förstår mm. Och du sa att du Läser eller gör din SD-tjänst På 60% Och du handleder 40% Betyder det då att Din SD-tjänst kommer ta Längre tid
2: Ja, precis Så det är upplägget som jag har gör att st biten är färdig På fem år Istället, mm. Mm. Just för kombinationen med undervisning. Sen blir, det, <coughs> sen blir det att den delen man gör undervisning räknar man sig också i sin ST-utbildning.
1: Okej. Okay.
2: Alltså inte, det blir inte rakt av att det är 40% som bara hoppar in, men en del av de här vet inte om ni pratade om så specialitets... Specifika delmål och specialitetsövergripande mm. och precis, så det precis. finns olika, olika kursmål kan man kalla det. Mm. Och en av dem är just eh, eh, det, liksom utbildning eller undervisning och, och så. Eftersom det är mm. också en stor del i att vara specialist, att eh, bli konsulterad, att eh, hålla föreläsningar och eh, bidrar med, liksom, kanske både den senaste forskningen och men också liksom, klinisk erfarenhet. Mm. Så man tycker ju räknar räkna så det, men det är en sån liten liten bit.
1: Mm. Men själva forskningen är det en del av, alltså. Alltså en direkt del av SD-tjänsten, eller det blir indirekt att man bidrar till forskningen i, i stort? Det, precis,
2: det blir i den nya förordningen. För det har liksom, finns i olika förordningar så här. Det finns en eh, tidigare, och nu den här nya som är lite mer. Eh, den är mer strikt med de här målen, eller kursmålen. Mm. Då nu finns det inte så att man måste bedriva någon typ av forskning. Däremot okay. så ligger det i de flesta specialisters intresse. Mm. Man liksom man går från att vara liksom allmänt tandläkare och sen så specialiserar man sig på någonting och inom den specialiteten så liksom hittar man ju sitt sitt sin hjärtefråga till exempel mm, och då blir det mm. eh, per automatik att man bedriver någon typ av forskning men det är inte okay. alla som doktorerar och så här mm. men man kanske är med i någons projekt och så vidare
1: mm. när du nämnde det, det där med att eh, det är vissa som doktorerar eh, jag har hört om man har doktorerat och om din sd är då på tre år så kan man få ungefär ett år ett eller ett, ett halvt år tillgodoräknat. Och då blir SD-tjänsten kortare då.
2: Precis, precis. Och det är ju just för att då har man uppnått en del av de specifika målen. Eller övergripande målen, förlåt. Mm. Som handlar liksom om ja, forskning, undervisning och utbildning och så vidare. Så då, mm. då får man direkt en liksom bock... En check mm. på de målen. Och då kan man ju ägna den tiden till klinisk verksamhet istället. Vilket gör att det går snabbare.
1: Mm.
2: Till exempel för som Alex, Alex har gjort. Eller gör.
1: Ja, precis.
2: Nej, men sen är det ju en liksom, fråga om hur mycket, hur mycket tid man sparar på att doktorera först i fem år Kanske för att inte sen så mycket. vinna ett halvår. Men jag,
0: jag, jag, jag <laughs> nej, förstår ja, det. Men. Ja, nej, en grej jag bara märker, liksom, nu när du pratar om det här och som, som eh, vi också pratade med Gustav om, eh, det, det, även om det är en specialitet så är det så brett också. Eh, för han var också inne på det här med att i och med, även om det är en specialitet så, så finns det massor man kan läsa om det. och så som du säger att liksom man kanske hittar sin egen hjärtefråga och, och väljer att djupa, djupdyka in i det liksom. Um, så ja. Precis,
2: man liksom nischar sig inom, inom specialiteten. Liksom.
1: Mm. Mm. Och nu kommer uh, kanske det, samtalet leder till uh, själva frågan Vad är din nisch då? I uh, i uh, detta situation, denna situation.
2: Inom uh, inom prototyp. Alltså <coughs> alltså nisch och nisch. Uh, det är lite svårt att säga något att man har nischat sig än Men jag liksom brinner ju mycket för det här. För alltså med biologi. Att. <coughs> jag kan tycka ibland att. att prototip handlar så mycket om vilket typ av material man använder och så till sina konstruktioner och det är absolut viktigt. Men vi måste också tänka på att det materialet fun ska fungera i en biologisk liksom både vävnad men också i en liksom också vara funktionellt. Så att Vi pratar om att det är, hårda material för till exempel någon som har parafunktion och bruxism och så här, då blir det att jag, vi använder ett hårdare material eller ett mer resistent material men det är ju för att det ska fungera i i den individen liksom att se biologin både i form av hela människan men också Eh, vad för typ av eh, behov patienten har. Så. Tillsammans med att all vävnad måste vara frisk. Vi vet att det ska vara liksom, god, god oral hälsa innan vi börjar med no någon typ av prototik eftersom det är själva den stora orsaken till att eh, protetiska arbeten går förlorade. Så, så det blir liksom, mm. och tillsammans med biologi eller biomekanik kanske man ska uttrycka det lite mer eller bättre för. Eftersom det är i en käke. Käken rör sig, man använder den för att tugga eh, och så. Så att man bara lyfter blicken lite mer. Eh, så mm. det är lite vad jag tänker när jag säger biologi. Eh,
0: mm. i, detta, ja.
2: I detta fallet. Så
0: inte bara blod Men... och... Eh, Nej. Nej. Men jag tänker på en sak Tom, det att nu när vi, liksom, när ja. vi är på, på studentkliniken och, och jobbar där så precis som du säger så får vi ju, när vi får in patienter så får vi också tänka på liksom, vad är deras behov, vad, vad vill patienten ha och så kollar man på biologin då, och fokuserar på det och ska liksom fixa det innan man går över till en Protetisk behandling. Eh, och då blir min fråga lite. Eh, vi får ju liksom göra lite protetiska konstruktioner. Broar, kronor. Läkare liksom gör ju det ute på klinik. Eh, och du var lite inne på att. Eh, som specialist så är man lite så här, sista mannen. Eh, som man vänder sig till. När det inte går att lösa. Var, var går den här gränsen mellan. Vad en allmänt gör. Eller kan göra. Och, och var börjar liksom den delen där en specialist tar över?
2: Mm. Bra fråga. Det är, det är en gråzon, absolut. Eh, när man är allmänt så är man ju legitimerad. Och du får lov att göra i princip all typ av behandling. Så att var ens var ens gräns går som allmänt det blir ju egentligen där man känner att sin kunskap tar slut. Och det är väl egentligen där som nästa instans då som specialist man tar över. Så, Så skulle jag nu säga det är liksom en gråzon av var gränsen ligger och den är olika för varje tandläkare eh, mm. men det är just när den individen den eh, tandläkaren allmäntandläkaren inte känner att den har kompetensen det är då eh, specialisten eh, kommer in i bilden
0: mm. Men det är också mycket, lite liksom, ja det är, lite, det är mycket ansvar eh, för specialisten då
2: Ja, men på ett sätt blir det för att i vissa fall, så kanske det är en patient där man faktiskt inte kan göra så mycket mer. Det kanske handlar om ens, patientens förväntningar. Och då blir man som sista instans att vara den som också säger att liksom stopp. Ha ja, det vi, samtalet. Vi kan inte, det går inte att göra mer. Jag förstår mm. din frustration, jag förstår din känsla och dina tankar men vi kan inte uppnå det som du önskar så precis, mm. det är samtalet mm.
0: mm. mm. okej okay. men eh, vad finns det då för typiska liksom specialistfall då, som, som, man, som man har som protetiker ja, men en om du del, skulle kunna ge några exempel bara
2: Ja men absolut, för där är ju också eh, vissa, vissa tillstånd, till exempel om man har eh, varit, eh, haft anorexia eller har någon, någon annan typ av eh, något annat typ av tillstånd, som liksom en sjukdom som har gjort att ens tänder har fallerat, eller ens liksom, bettfunktion, och då finns det ju de här tillståndskoderna och då diagnoser som gör att man kan få det inom sjukvårdstaxa. Och för att få lov att göra kanske då eh, protetik under sjukhustaxa så krävs det att man är eh, specialist. Och så också eh, protetisk behandling på barn. Då krävs det att man är eh, specialist. Så där blev blir, liksom den, där blir den gränsen inte längre någon grå zon utan mm. ganska knivskarp om man mm. vill få ersättning precis. för det, det vill säga, om man vill få betalt mm. för sitt jobb
0: <laughs> det är klart. Det, det kan vara var bra en bra, för en bra fråga ibland. för det är
2: där Nej, men det är precis så det är en jättebra fråga det glömde jag faktiskt där är gränsen knivskarp
1: mm. 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 okej okay, men då vilka typer av fall som du tycker är alltid utmanande trots att man är om protetik eller kanske protetiker, såklart protetiker någon gång eh, i framtiden också. Vilka typer av fall du tycker kommer alltid vara utmanande?
2: Ja, om man, om man eh, liksom huvudkategorin huvud, eh, av svåra fall, det är de som har betydligt högre förväntningar än vad som kanske kan uppnås. Mm. Där hamnar man ju in, i en taskig situation från båda, båda sidorna och det kan ju röra sig om allt ifrån eh, två bra framtansfasader som patienten absolut inte är nöjd med och hur går man vidare, hur många gånger gör man om två fasader för det kanske handlar om att det är patientens vilja att acceptera. Annars är det ju så svåra fall. Det kan ju vara hel, helproteser till exempel. Där man inte har tillräckligt med benstöd eller alveolar. Benet är så kraftigt resorberat. Att man skulle vilja använda sig av implantat för att retinera det. Men kostnaden är eh, för stor för patienten. Och där blir det ju mm. att allmänt tandläkaren kanske provar att göra den bästa eh, protesen som den kan uppnå. Och sen kommer man till oss. Och många gånger så har ju patienten bara genom att komma till en specialist har de högre förväntningar. Vilket gör att kan jag ens göra den här helprotesen bättre? Mm. Så. så där är liksom för rent tekniska så är det inte alltid det som är det svåraste liksom mm. preppa tanden eller så
1: utan det är det där runt omkring mm. det blir att det är svåra är ju att hantera patienten som har höga förväntningar på ett, ett fall som kanske Exakt. inte går att göra så mycket Och mm. äh, vi, vi, vi fick faktiskt det tipset äh, många gånger under utbildningen. Att man ska sänka förväntningar på patienter. När vi började komma upp på protetik. Och så sänk mm. förväntningar har vi fått höra. Redan flera på prekliniken. Ja. Mm. Och det kan ju låta,
2: det mm. låter lite dystopiskt. Kan jag, kan jag ibland tycka. Men många gånger så är det 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 handlar om. Och mm. sätter man sig in i patientens tillstånd så kan man väl absolut förstå det jag menar vi ser det ju som allas rätt att kunna tugga bra kunna äta den maten vi vill kunna äta men om förutsättningarna inte finns där då mm. då har vi ju svårt att acceptera det
0: mm. Mm. och sen så kan jag tänka mig också det, det beror lite på att patienten inte har samma kunskap heller som, som liksom tandläkaren då. Så det kan bli lite, lite det tankesättet att var, varför går det inte? Liksom, det ska ju gå. Man, det är ju bara att sätta några... Det blir ju svårt att förstå för när, man, när ja. man inte kan ja. hur det funkar. Exakt.
2: Precis. Mm. Så. Och det är ju Men en du... av våra kanske egentligen alltså, vi som profession den största ja den största utmaningen just att få få patienten som lägger stort tillit och förtroende till oss att vi också ska med enkla ord få dem att förstå begränsningarna och vilka möjligheter som finns det måste ju ni också märka bara på klinik
1: mm
2: det hur svårt hur svår den kommunikationen ibland kan vara
1: precis när, när man får in en patient som har många eller patient som behöver göra många lagningar, har lite parodskadat bett, har lite apikal apikalparod här och där och sen allt de vill göra är ju att få sin bro och sen fortsätta med livet och det blir ju att det blir en liten chock för patienten att de förväntar sig att de ska få en bro och sen allt ska gå bra men så får de den här ett, två, tre, fyra, fem olika problem som tar sin tid och behandlas innan man ens kan göra någonting och om det ens går att göra någonting eh, åt det problemet som de har
2: Precis, och just att det objektiva då från vår sida det objektiva problemet är karies och parantalt.
1: Mm. Medan
2: som du säger deras subjektiva problem är att de saknar en tand eller mm. kan inte riktigt hugga. Äh,
0: mm. yeah. Snabba lösningar. Ja, det är det. Och man, man glömmer ju kanske också att det här har, har vi som liksom studenter och och ni tandläkare, det har man ju ändå pluggat i ett par år. Så det är, liksom, det är ändå en del information som liksom man ska kunna föra över till, till patienten på ett enkelt sätt. På ett snabbt sätt, på när ett man snabbt, har ja. ett
1: begränsad, en begränsad tid. Och mm. Det kan man redan tycka när man är tandläkare student. Att mm. det finns så mycket mer man vill förklara till, till sin patient. Och så klart, man lär sig under utbildningen att uh, utnyttja den tiden och så ta det kort och informativt och nå ut till patienten och såhär, olika patientspersonligheter och så vidare. Mm. Men det, det alltid är alltid en mm. utmaning. Och det, alltså spannet på tiden man har blir kortare och kortare tills alltså, ju högre upp man kommer i kurserna och sen när man är färdig, man har ännu mindre tid. Så. Mm.
0: Det blir bara uh -huh. uh, snabbare och snabbare.
1: Precis. Precis och där
2: är det ju bra att liksom ändå reflektera så som ni eh, gör nu eller har gjort till nu. Att i vissa fall kanske jag behöver mer tid för att just förklara. Det är långt ifrån alla man mm. behöver göra det men man kan ju känna att äh, vänta, mm. här kommer jag inte riktigt framåt i behandlingen på grund av att jag kanske inte har förklarat så att patienten faktiskt förstår.
1: Mm, mm, precis. Alltså personligen tycker jag alltid om att ge den tiden uh, till att prata med patienten. Speciellt första träffen när man träffar patienten. Att man kanske inte är så jättesära uh, fokuserad på det som, som ska faktiskt, alltså som ska göras under behandlingen eller så här, terapiplaneringen utan att man får lära känna personen, man känner lite på förväntningar, man förklarar hur det funkar, hur det går till och sen där någonstans man, man, man skapar någon typ av bild av den patienten, vad patienten är ute efter och sen man får lite så här bättre tillit från patientens sida och då har man den tilliten och det blir att allt är inte, hänger inte på ett hårstrå att så här patienten inte blir nöjd och att man har lite så här dålig kommunikation med patienten i framtiden om någonting skulle hända men om man förklarar allting tydligt och går igenom vad som vi kan förvänta vad som, vad som kan gå fel vad är möjligt då då alltså det finns ju alltså med, man förlåter mer fel då som kan uppstå i framtiden.
2: Precis. Jag håller helt med. Och det är därför man, just när man träffar, som du sa, när man träffar patienten för sin första gång och när man har terapi, eh, diskussionen eller samtalet med patienten, att alltså, där läggs verkligen grunden för det kommande. Om man gör det mm. bra och just informera och förklara och så Därefter Kommer ni då att bara kunna egentligen arbeta Så göra mm. då liksom, Sätta er ner och bara preppa massa tänder för det är det som ni har kommit fram till Men också informera om att det finns risker Så som du säger att Ge information och förklara innan Gör att man blir kanske mer förlåten om de komplikation händer. Än att man ska förklara risken. När komplikationen är framme. För då blir det mm. mer bara bortförklaringar. Precis. Så. Men det är, inte, ja, och, det är och, och, inte lätt alltså.
1: Nej, nej. Och det, det finns ju sådana patienter. Som inte riktigt behöver någon behandling. David kommer jag ihåg. Hade en patient som som ville ha koll på sina tänder men äh, när man pratade med patienten och gav lite tid så var det alltså patienten var inte påverkad äh, varken estetiskt eller funktionellt äh, men det, det var så lätt att alltså, komma igång med en behandling äh, på en sån patient men äh, samtidigt ma man tänker, behöver jag faktiskt göra det om inte behovet finns. Mm. Och där kan komma många problem som man inte kanske förväntar sig. Att uh, förväntningar blir Precis. höga och sen att varför har vi en startad behandling om, om inte behandlingen var uh, nödvändig då? Mm. Och många sådana problem uppstår när, när, man, när kommunikationen blir, uh, blir uh, bristfällig.
2: Ja,
0: håller med. Ja, det går lite tillbaka till det du var inne på med biologi också. Liksom. Att om, det inte, om det inte är så bra att göra och det inte liksom behövs då då får man försöka få patienten att, att förstå det mm. helt enkelt.
2: Mm. Precis, så man inte ger sig in i något som kanske behovet inte finns riktigt från patienten. Men mm. patienten har en <clears throat> Har en upplevelse över att den ska. Man ska inte ha en tandlucka till exempel. Mm. Men egentligen har patienten inget problem. Kan tugga, kan fungera eh, socialt eh, och så. Då kanske, det inte, då kanske det inte är rätt tillfälle att eh, sätta igång. Samtidigt mm. som man kan ha det andra, eh, liksom andra aspekten på det att patienten har ett otroligt stort objektivt eh, behov från vår sida men mm. inte har ett behov själv kan tugga tycker att det ser bra ut ändå liksom, mm. bryr sig mm. inte om man kan säga mm. så mm.
0: Yes. men du Tom jag tänker nu har vi, vi har varit inne och pratat mycket om liksom, sd tjänsten och, och liksom, hur du var specialist och allt det där men jag tänker om vi om vi backar bandet lite till, till innan du var tandläkare. Till innan du ens kom in på utbildningen. Hur kom det sig att du, du ville plugga till tandläkare överhuvudtaget? Hade du, hade du liksom någon nära, någon familjemedlem, någon liksom någon du kände som, som var inom tandvården? Någon bekant, eller? någon du såg ja. Upp till. Ja. Ja.
2: ja, det är ju en... Det är en bra fråga. När, när jag gick gymnasiet så... Liksom... Hade bara en dröm. Och det var att bli pilot. Uh, mm. Så det var liksom... Det fanns inget annat. Liksom, ni ser ju mm. själv framför er liksom... Pilotbrillor och så... Sån uniform. Och, <laughs> ja, ni, hör, ni, uh. ser, ni målar bilden själv. Uh, <laughs> men sen så fick jag... För mycket synfel För att... Uh, Kunna ens söka in. Och då mm -hmm. den tjejen som jag var tillsammans med då, hennes pappa var tandläkare och sa att Tom, det här är liksom, det är framtidens yrke och det här är jättekul och så. Och jag, jag skrattar ju bara liksom. Vem vill, vem vill kolla folk i munnen och pilla liksom? Nej, det var absolut <laughs> inget. Inget för mig. Men så nu är vi ses. Liksom nu vi har 20 år senare och jag på sig men inte riktigt men uh -huh. så bara växte det egentligen och eh, frågade min egen tandläkare vad hund tyckte om sitt jobb och vad hund tyckte var fördelen med det just att man får träffa mycket människor. Eh, jag har alltid tyckt om att eh, liksom så att pilla med saker alltså hantverk, såga, snickra Höll på med Warhammer på den tiden när man var eh, ung, eh, måla och sånt. Och när liksom allt det där klaffade in i att eh, faktiskt, eh, det är en del i tandvården också, inte Warhammer då, mm. men eh, <laughs> liksom detaljer och så här. Och sen bara det. sa jag det till folk när folk frågade, vad vill du göra när du blir stor? Eh, jag ska bli tandläkare. Och då blev det typ ett så här epitet att folk bara är tandläkartom. Tänk.
0: Liksom.
2: Och sen så körde jag på det. Gjorde lumpen som sjukvårdare. Och då okay. kom, man liksom in, kom man in på det med, med liksom sjukvård och, och den biten. Sen har jag liksom mm. inte, inte ångrat mig en sekund för det är verkligen
1: precis så. Det är typ som Warhammer mm. sitta och fylla. <laughs> okay. Nu har vi nu har vi haft en tidigt typ anläkare som som har gjort lumpen. Det eh, ska, ja. ja, ska bli intressant. Jag ska bli intressant att ha ett samtal med vår nästa gäst. Och det. det verkar att många eh, många har haft något med militären och göra.
0: Kanske blir Lumpen avsnitt. Ja, snitt. <laughs> Lumpen.
2: <laughs> nej, men det var nej, det är en speciell tid. Mm.
0: Mm.
2: Absolut, med
0: Lumpen. Okej, okay, men, men vad kul. Men då pluggar du alltså på Malmö universitet, eller Malmö högskola som det hette på den tiden väl?
2: Precis, jag gick ut när det bara var en högskola. Precis. Ähm, ja. och så. Men så där började jag, vad, vad blev det, 29 examen 2014 mm. och liksom under den tiden då var nog politik det jag absolut minst ville hålla på med <laughs> egentligen inte för att jag inte tyckte att det var kul men för att det var så otroligt svårt, det var så mycket man behövde ta hänsyn till det kanske kommer den frågan, liksom varför, varför prototik?
0: Det gissar rätt. Men,
2: <laughs> men då... Men så, så när jag väl var färdig så var det bara nej, absolut liksom ja, lite, lite försiktigt med prototik. Sen så kom jag till en klinik där det fanns stort behov från patienterna med med protetik. Och då... Jag åkte jag till skolan, snackade med mina gamla handledare och, och så. Och då var det en, en av mina handledare då som är pensionerad professor. Som tyckte att jag också skulle börja på skolan.
1: Mm.
2: Lite samma svar som mitt ex-pappa. Att det är, ingenting, det är ingenting för mig. Jag vill bara jobba liksom. Men sen växte ju den tanken och de ringde upp igen och sa att nu finns det en plats ledig för att vara handledare. Och då liksom på prototik också. Så att det var väl bara att kasta sig in i, kasta sig in i det och ångra inte det heller. Så mycket mm. är ju att kanske att jag först säger nej, att det där är inget för mig, men sen har någon annan sett något som inte jag äh, riktigt äh, har sett helt enkelt
0: mm. det blir kanske att man underskattar sig själv lite
2: ja men det är absolut det kan också vara så man tycker mm. att alla man tycker att alla andra gör det mycket bättre än en äh, själv mm. äh, och så. man vill vara lite i bakgrunden lite osynlig äh.
1: ja men du sa sen, att... du äh, så, så visas du
2: man på en liksom, podd. Och liksom en <laughs>
0: YouTube-kanal. <laughs> ja. Ja, livet har många, <laughs> många möjligheter.
1: Precis. Men du sa att du var jätteförsiktig med protetik. Mm. Vad är det du inte var försiktig med? Finns det några mm. andra uh, st-känslor som, som kanske var lockande eller områden du ville nyscha dig?
2: Ja. När jag, när jag gjorde vår, vår kandidat och master tillsammans med Gustav, då var liksom, båda två, var, det var liksom, kirurgi och parod. Så Vi tyckte om att ja, skära och så. Här. Men det fann jag sen att jag inte tycker är lika roligt som mm. prototyp. Mm. Så. Kirurgi eller eh, parod var eh, det som var liksom min tanke när jag gick ut. Som många många har den tanken, upplever jag. Mm. Jo, ja,
1: det ja, jag kan känna igen mig själv också i det, eh, i det du säger. att eh, Det känns som att man, man tar eh, när man vill nischa sig inom någonting, man, man tar det man tycker om och det man är bra på. Men sen när man inte ut så mycket av det blir lite så, så här svårt att okej, okay, det, det går bra för mig i så här, flera områden. Men är det verkligen bra om jag börjar göra alltså, fler fall uh, av det? Och då kan det vara bra att jobba som allmäntanläkare kanske ett par år och uh, inse vad man faktiskt tycker om och inte tycker om och vad man är bra på och inte bra på.
2: Precis, och det är det som är faktiskt jättebra tycker jag. Att det kräver att man har jobbat som allmänt i två år. Och då är det två år hundra procent. Mm. Just för att det kan också vara lite tidigt på ett sätt. kan jag, liksom, jag tittar bakåt. För man har inte stött på så mycket problem kanske. Man har framförallt inte följt upp sina patienter. Men man hittar ju ganska så snabbt ändå en, liksom, Någonting man brinner lite extra för mm. så, så jag tycker det är väldigt väldigt bra att man eh, Att man inte kan gå direkt eh, Eller att det krävs ett par år Innan man eh, väljer mm. så. Sen är det ju väldigt roligt att vara allmänt tandläkare också Mm,
1: ja Precis, då är man inte så jättebegränsad i det man gör. Man kan göra det man tycker själv är roligt och man är inte så här bunden till sina remisser på samma sätt. Precis, om
2: man har med de här revisionspatienterna, man träffar liksom kanske samma patient flera gånger på många år och blir liksom ett gött tugg istället. Mm. jag har inte gjort mm. en endodontisk jag har inte gjort en rotfyllning på liksom ett år nu så att det är ändå sånt som man kan sakna eller mm. den här lilla enklare enklare fyllningen eller så träffa de här barnpatienterna som inte har så stora bekymmer utan man kan mer snacka snacka Fortnite och annat Start.
1: Mm. Någonting som är faktiskt roligt.
2: Någonting som faktiskt är roligt.
1: <laughs> ja, men du, när du gick ut ja, och, och blev färdig tandläkare vad, vad tog du vägen? Var det folktandvården som, som välkomnade dig eller var det privat tandvård? Eller kom du tillbaka tillbaka till skolan direkt då?
2: Nej, direkt när jag hade tagit examen så fick jag jobb via min sån här VFU-plats, alltså där man gjorde sin praktik. Mm. Mm. Och det var via folktandvården. Jag var väl ganska så bestämd tidigt att jag vill eh, gå privat. För jag tycker också om det här med liksom, företagsamhet och eh, drift och så. Så det var jag ganska bestämd över, men jag ansåg att det var ett jättebra sätt att bara komma ut. Alltså, ni vet ju själv, eller ni kommer att märka det själv. Man vill, när man är färdig, vill man ut och jobba. Mm. Och sen ett halvår senare, så blev jag uppringd av en privat aktör som erbjöd mig ett jobb, och då hoppade jag på det. Jobbade där några år, och sen. Bytade jag till en annan privat aktör istället. Och där någonstans i liksom början av den privata svären eller privata tiden så började jag också på skolan. Mm. Jobbade, så jobbade jag liksom 20% på skolan och 100% på den privata. Det blev lite mycket. Sen så saxade jag liksom dem mm. Så jag jobbar 80% privat och 20% och så höll jag på lite så. Tills det blev 100% skola.
0: Vad är det då att jobba ute versus jobba på skolan? Vad tycker Precis. du vad tycker du är roligast?
2: Mm. <hör> eh, ja, men lite jävlig får att vara och tycka att det är roligast absolut att vara på skolan. Eh, framförallt det är utbytet som man får med som alltså, studenter. Alltså om jag tar... Om jag tar skolan som arbetsplats för undervisning så är det ju det det ger otroligt mycket tillbaka och det är det som gör att man själv man måste, man måste vara påläst, man måste fatta beslut som verkligen är grundade i någonting. Det går inte att bara säga att jag brukar göra så här eller så här, utan då kommer direkt en motfråga, ja men vi har hört att detta är bättre och detta är bättre. Så rent utvecklingsmässigt så eh, skolan, man blir ifrågasatt på ett annat sätt. Sen ST-biten är ju speciell eftersom det är det man brinner mest för. Men ute finns det så stora möjligheter alltså som, som man bara måste försöka ta vara på. Den här mångfalden i både patienter men också ens kollegor. Som i en allmän tandläkarklinik så har man ju oftast samma sätt där, vissa, vissa som är väldigt förtjusta i en del och då eller har mycket mer erfarenhet och att man då snabbt och lätt kan kommunicera och diskutera sina problem. Så att för skolan blir också en lite skyddad verkstad. Det blir lite mer akademiskt än mm.
1: eh,
2: vad det är ute. Så att det, är liksom, mm. det är för och nackdelar med de båda. Jag skulle säga att det roligaste, den roligaste tiden jag har haft hittills är kombinationen. Att både vara på skolan för att undervisa och bli ifrågasatt och verkligen pushad. Att eh, lära sig mer och få en förmåga att förklara saker för mm. liksom studenter för det får man med sig sen när man ska förklara det för en patient mm. tillsammans med att man då själv också jobbar med precis samma frågor ute mm. så det är svårt att jämföra dem rakt av men Just nu tycker jag det roligaste att vara på skolan med eh, liksom undervisning och framförallt STN. För de binder ihop det så bra. Mm.
1: Mm. Men den tiden när du bestämde dig att du, du ville söka st tjänst och du, du ville bli protetiker, var du då öppen för möjligheten att kanske söka din ST inom privat? regi eller var du bestämd att du, du ville göra din st på, på skolan eller på så här specifik plats och du jobbade aktivt för det?
2: Nej, man kan väl säga för sådana här st tjänster det finns ju lite olika mm. det finns ju både uppdragsgivare alltså uppdragssatta mm. det vill säga till exempel den som jag gör nu är universitetet som bekostar Sen så mm. finns det ju som folktandvården att de är uppdragsgivare och då bekostar de ens utbildning. Och sen finns det regionala regionala platser. Och där mm. kan man egentligen bli satt liksom vad som helst. Det som krävs dock är att den platsen man är på, att den kompetensen finns. Både i form av att där är en specialist men också rent akademisk. Så man liksom delar in det i att man har en teoretisk handledare. Som då ska ha en viss, viss liksom level av akademisk kompetens. Docent, mm. professor etc. Så. Och sen en klinisk handledare. Så att hade möjligheten funnits med en privat aktör så hade jag varit lika öppen för det. På samma sätt mm. som att jag var öppen och sökt folktandvårdens mm. tjänst. Så.
1: Och tycker du att eh, du kanske har kontakt med några andra vänner som eh, gör sin SD-tjänst på folktandvården eller, eller ino, ge, genom någon privat aktör? Tycker du att det, det finns någon skillnad eh, alltså. Men på kvaliteten, på, på upplägget, på, på någonting, f finns det någon skillnad? Vad tar man sin SD och vad som är bra, vad som är bäst, vad som är inte kanske så jättebra?
2: Nej, Nej det, skulle jag inte, det skulle jag inte säga att det jag upplever någon form av skillnad. Mm. Um, som... För oavsett vad man gör det så måste man ha de här alltså samma delmål eller de kursmål. Eller kriterierna. Kriterierna. Mm. Det handlar nu mer om vilka kollegor man har. Mm. Så. Men när man kan komma till ett komma till en plats eller en arbetsplats där kollegorna kanske inte är så öppna med att diskutera olika förslag eller terapier och de kanske inte vill diskutera överhuvudtaget utan eh, sköter du ditt så sköter jag mitt liksom. och mm. det, det är ju egentligen någonting som rör sig både för var man gör sin SD-tjänst men också det som jag försöker trycka på mest när eh, de studenterna som nu ska ut och frågar mig om tips eh, vart ska jag söka, privat eller folktandvarden eller var. Så Jag brukar bara säga att ni ska, ni ska liksom få en bra magkänsla. Vad är det jag har? Vilka kollegor har jag, hur verkar miljön och vad har jag för möjlighet för till exempel har vi avsatt tid för terapidiskussioner? Har vi möjlighet till vidareutbildningar och utveckling, hur ofta får jag mm. gå en kurs, vad krävs om jag ska gå en kurs? Och så, det är liksom... Det, den biten är så mycket viktigare. Utvecklingsmöjligheter. Man får svara på din första... Utveckling, precis. Men för att svara på din första fråga så ser jag ingen skillnad på, på institutionerna, liksom. Om du gör det privat i mm. eller här.
1: Mm. Men hur, hur har du mediterat dig? Hur... Eh eller när har du bestämt dig att du ville bli prototyken du sa att det var ett samtal du hade med med någon professor som tyckte att du skulle kanske satsa på att bli det och söka st tjänsten och när var det och eh, fanns det liksom så här. Mm. någon dag du satte dig och tänkte okej, okay, nu ska jag göra ett plan och meditera mig själv och jag ska göra det på så här många år hur har du gjort det? Mm. Att faktiskt,
2: eh, faktiskt så finns det så här, liksom, en, en dag då det verkligen blev eh, på riktigt. Och så. Jag hade liksom meriterat mig. Jag har ju gjort bland annat genom att vara på, vara på skolan. Eh, sen gått kurser och eh, fått vara en del i den här eh, lärarklinikverksamheten vi har på skolan. Vilket man kan. Lite ses som att vara meriteringstandläkare på en specialistklinik. Men hela liksom större delen av den tiden gjorde jag det mest för av eget intresse. Så jag var ganska mm. så bestämd att jag skulle starta egen klinik och jobba som tandläkare med nischa mig. Men sen hörde jag någon annan på en annan... Annan avdelning som fick liksom en ny handledare då, som fick en fråga. Vill du bli då inom deras specialitet? Och då svarade den personen rakt av bara ja. Och liksom efter det så blev det för mig också bara, ja, var, var, liksom varför gör jag allt detta? Gör jag det bara för att det är roligt? Och gör jag det då för att det är roligt och att det är endast detta jag vill syssla med? Och då blir liksom klockan svar ja. Och sen efter den dagen så har jag liksom eh, mer pelat. Alltså jag tror att det är jätteviktigt att folk runt omkring en som har kanske både makten men också eh, möjligheterna att liksom guida en in till att eh, få rätt meriter för att eh, kunna söka in. Om de hör det. Och kanske säga det inom den personen. Då liksom då kommer det lite eh, av sig själv. Mm. Då öppnas, öppnas de eh, dörrarna.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Så det är lite så här att man, man ska omge sig eller sätta sig i sådana situationer där eh, möjligheten kanske dyker upp någon gång. Precis.
2: Då, liksom, då guidar man sig själv också i den riktningen. Man kan mm. släppa fokus, eller inte släppa helt, men man kan dra bort en del av fokus på mm. eh, en del för att okej, okay, det är det här jag vill. Man måste bestämma sig.
1: Mm. Så. Och det går i det du sa lite tidigare om att det viktigaste är att en arbetsplats där möjligheter för utveckling finns. Precis. Och där det liksom främjas
2: så här. Kanske ens klinikchef säger att: Oh, men David, du är jätteintresserad av detta. Då har du tittat på några kurser och ger dig liksom möjligheten till att gå de kurserna. Så. för att ett att äh, klinikchefen i sig ser att du vill och brinner för det, men också att du faktiskt säger det rakt ut mm. alltså, jag tror inte med facit i hand så är det ju såklart lätt att säga att man inte ska vara rädd för att äh, säga det högt äh, samtidigt som det också finns en viss äh, liksom, rädsla i att högt säga att jag ska bli detta och detta.
0: Mm. Och det går lite tillbaka till det vi var inne på tidigare att man kanske underskattar sig själv.
2: Precis, precis. Och det tror jag att man många gånger gör. Men har man kul och liksom är öppen så tror jag i alla fall att det löser sig. Och att man arbetar för det såklart. Det är jätteviktigt.
0: Yeah. okej okay. men eh, om vi säger så här då vad har du för nu är, nu är det eh, många elever här eller många studenter som, som, som kommer lyssna på det avsnittet eh, vad har du liksom för tips till dem eh, när det gäller att meritera sig eh, om de liksom vill specialisera sig inom protetik till exempel jag vet Mustafa här är intresserad mycket av protetik och, 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 och säkert jättemånga andra liksom. Så vad har du för tips?
2: Ja, men det är väl liksom framförallt det att bestämma sig att det är faktiskt detta jag vill göra. Och se över vad det finns det för kurser? Alltså välj, välj liksom framförallt kurser som visar på det intresset som du har. Men Samtidigt så är det ju också dumt att bara ha liksom visa upp tio stycken protokollkurser och noll av eh, allt det här andra. Mm. För. Men man kan ju ha en ratio som kanske är mer 2 till 1 eller liksom. Så. så mm. Visa det. Eh, fråga er klinikchef i fall för även, jobbar man inom en större organisation så finns det ju oftast en specialistklinik. fråga om det finns möjlighet att avskultera hos en protetiker bara så att man får liksom in en liten fot i, i det och visa sig. Helt enkelt visa mm. sitt intresse. Det kan man göra på många sätt. Mm. Kurs eller avskultation mm. och så. Eller forskning skulle också kunna vara att man har ett forskningsprojekt. Men det är inte mm. så... Det, det kräver ju lite mer. Mm. Både att man har en idé men kanske också framförallt att man har den kontakten. Det är kanske den kontakten man får när man oskulterar hos
0: specialisten. Mm. Okej. Okay. Um, det var... Det var bra tips. Uh, och jag tänker vi, vi har haft ett, ett, ett bra, bra samtal här också. Uh, och jag tänker vi... Det är kanske dags att gå in i det, det vi brukar göra. Fem snabba frågor med vår gäst. Okay. Avslutningsvis. Yep. Right. Uh, ja, så det är liksom superenkelt. Du kommer få fem frågor. Eh, snabba frågor eh, så det är liksom ja, yep. försök att svara på dem så snabbt det går helt enkelt ska vi, se.
1: vi har en liten överraskning där
0: exakt ska vi bara hitta från där eh, okej okay. Ja, nu är jag helt ja, närvarlig frågan. Är du... Det, <laughs> det behöver inte vara. Eh, men eh, okej, okay, då, då tar vi första frågan. Vad är det för favoritmaträtt.
2: Yes. Åh, oh, favoritmaterätt. Det här... Eh, det är snabbt julbord. Jag vet att det är omdiskuterat ifall julbord är maträtt. <laughs> Men ja. det här är det faktiskt Får man, man liksom serveras
1: Den blandningen på tallriken Helt enkelt En gång till, förlåt Den blandningen man får på sin tallrik Helt, helt enkelt.
2: enkelt Precis, du får lov att ta Efterrätt innan Innan man tar varmrätt Och så vidare
1: <laughs> Okej, okay. nästa. nästa fråga favoritskådespelare.
2: Ja, oh. ah, det är svårt. Men eh, spontant skulle jag nog säga Jason Statham. Okay. Jason Statham.
1: Det, ja. det,
0: det var inte dåligt. Det var inte dåligt. Eh, tredje frågan. Eh, då har du kanske i och för sig svarat ändå. Men eh, vi hade skrivit vad hade du velat bli om du inte nu hade blivit tandläkare då? Eh, snickare. Snickare? Okej. Okay. Ja. Och, sen, Och eh, fjärde. Eh, vi har fått in en liten hälsning här från en, en Du får an... gissa eh, vem, vem det är så, så får David spela. Ska vi spelar upp där. det här lilla klippet.
1: jag har hade sagt hallo du man.
0: <laughs> Inte det. Att det? <laughs>
2: <laughs> ja men lite. Jag hörde hallå.
1: jag har sagt hallo du man. <laughs>
2: Jag skulle gissa Gustav. <laughs> Gustav. Och hur
1: svarar du på det?
2: Jag hör inte riktigt vad han säger, men hallå. Uh,
0: ja, men det, det är ungefär det jag ser. Så. <laughs> du får du är skicka tillbaka någon hälsning tillbaka. där.
2: Jaha. Du hälsar Gustav att keep it real with CRP. <laughs>
0: <Okay>. CRP. Ja. <laughs> yeah.
2: Det var det vi av
1: mäst och kandidat handlar.
0: Ja just det okay, han gick, gick uh. in
1: på, på det också för mm. avsnittet. Yes. Uh, om du fick chansen att gå tillbaka i tiden till uh, ditt 15 åriga jag, vad hade du då sagt till honom? <laughs> uh. Keep it real with the sea. CRP. <laughs>
2: eh. Nej, jag skulle nu säga så här. Eh, lite som David har varit inne på innan. Eh, underskatta inte dig själv. Tro på dig. Eh, gör det du tycker är kul.
0: Ja, det var bra råd till en 15-årig kille.
2: Ja. Och sen har jag sagt mm. ta det försiktigt med den trimmade moppen.
1: <laughs> ja. du, du får berätta någon annan gång uh, Den historien om moppen om
0: ja. Körkortshistorien uh, har, har vi ändå hört Hur man får körkort till moppen uh, till liksom. den, den har jag, jag i alla fall hört så.
2: <laughs> Exakt, och då får
0: jag. Jag förstår hundra procent yes. Precis
1: men det, det var roligt att ha dig här. Uh, vi, vi såg fram emot att uh, bjuda in dig på ett avsnitt nu sen förra året. Och nu, nu blev det faktiskt äntligen, av. Ja. Och uh, jag, jag vill tacka för dig för att du tog tiden och, och dela med dig det du, du gör, det du har ja, upplevt och dina kunskaper.
2: Tack. Det är jag som ska tacka för inbjudan också. tycker det är roligt att ni bjuder in folk eller tandläkare som är liksom på gång och kan alltså på gång inom en utbildning eller så och kan svara på de här frågorna som man som student verkligen undrar över. Mm. Så alltså det är mm. sjukt kul att se.
1: Yeah.
0: Nej, men tack Nej, själv. Tack det det är, samma. Det är riktigt kul att Precis. du ville vara med och, och allt som du så som liksom, som
1: du har berättat som sagt. Det är alltid intressant att få höra från någon som, som inte är långt ifrån kanske studenterna för det, det är lätt att um, det finns massvis med olika föreläsningar eller poddar där, där folk som är etablerade inom odontologi och de pratar specifikt inom yrket och många detaljer och det har man också intresse för, men det blir lite så här svårt att relatera till, svårt att förstå när man inte har gjort så mycket mm. eh, själv och man förstår inte vissa begrepp och det blir lite svårt att relatera
0: och det blir en helt annan grej som du ser när man känner, när man verkligen känner personen liksom, och, och kanske träffar den personen nästan varje dag i skolan liksom. så, verkligen kul
2: Ja men det är bra Jag, verkligen, tycker det är ja. grymt det ni gör
0: Ja, tack så mycket Men då så Då får vi tacka för ett Fint samtal här Och som vanligt Till, till alla som lyssnar Där ute eller kollar Glöm inte att kommentera Gilla, gilla Prenumerera och, och dela med Alla ni känner
1: Så ses vi på nästa avsnitt yes.
0: Peace